0: 大家好，我是汪志坚老师。那我们今天要来讨论的是知觉里面的一个注意的阶段。那在这一个部分，我们想要讨论什么呢？其实我们要讨论的东西就是，你遇到了这些外在的一个感官刺激之后，你到底会注意到哪一些的感官刺激？这些感官刺激的注意。是我们在做消费者行为的时候要很重视的一个主题，因为我们做的很多行销活动，其实就是要让消费者知道我们做的这些事情。可是消费者他很可能就没有注意到我们所提供的这些行销刺激，所以我们就必须在这部分做一些讨论。在一个店铺里面，你可以看到各式各样、琳琅满目的各式各样的一个。资讯包括货架上面的东西，包括店头的海报，包括很多可能各式各样的一个资讯。消费者看了这么多东西以后，他不会去处理每一项的资讯，因为这么多的感官刺激，如果他每一项他都要去处理的话，他一定会发生感官过载的问题。厂商如何让自己的资讯被注意到呢？如果我们来看，在选举的时候，大家会在路边插布条。你应该看到有很多候选人，他插布条的方式就是一种想吸引消费者注意的方式。他不是每个地方插一支，而是只要要插布条的时候，他就一插，插了四十支、五十支、六十支，很连续的插上去，产生一种叫做“树大就是美”的那种感觉。当然，你也可以说树大就是丑啦。但是不管是美还是丑，它其实就是一个情况。你只看到一面旗子，你有可能没有注意到；但连续二十面、连续三十面、连续四十面的旗子摆在一起，那你就会很自然地看到了这些旗子。它就是一个让资讯被注意到的一个方法。在我们的商品的货架上面，也是类似这样的一个情况。如果我们每一个东西都只有一瓶，那当然消费者一定要找到我们要看的那个东西以后，我们才能看到那个产品。可是如果它是一整排、一整面的都是商品的话，消费者就很自然而然的会看到那一个商品。所以这就是一种就是让消费者注意到产品的一个方法。当然，我们还有很多很多可能的技巧可以来使用，来让消费者注意到我们的商品。这时候我们就要注意一件事情：消费者他是有这种选择性的注意的。消费者对于要注意哪些讯息是有选择性的，而且消费者是一种多功的一个动物。呃，消费者会将注意的资讯分成好几个部分，同时的去注意每一件事情他想注意的这些事情。所以我们在开车的时候，我们除了看着前面以外，我们有可能跟副驾驶座的人聊天，所以这时候你会发现我们的感官被切分成两个部分，一个部分是我们在开车，一个部分是我们在听、我们在讲，跟在隔壁的副驾驶座的人在做沟通。好，那这样的一个情况，它就是一种感官的一个多功的一个处理方式。在这时候，我们要讨论很多相关的主题，有一种东西叫做知觉的警戒。有一种东西叫做知觉的防卫，这知觉的警戒跟知觉的防卫，它刚好是两个完全不同的事情。所谓的知觉警戒是消费者对于目前需求有关的刺激会特别去注意；所谓的知觉防御是消费者对于不想看的会刻意去忽略、刻意去不思考这些感官刺激。怎么样解释这样的事情呢？就是我今天突然我的手机坏掉了。我会发现，我看到的很多讯息，我都会特别去注意跟手机的相关讯息。这就是一种直觉警戒。如果我今天正要打算考研究所，那我对于研究所的相关资讯，我就会采取一个直觉警戒。如果我今天遇到了，假设是一个那个母亲节，或者是一个什么样的节日，我打算买礼物，那这时候我对礼物的相关资讯，我就会有一个直觉警戒。相反的，另外一个东西叫知觉防卫，它的意思就是防御，它的意思就是说，消费者对不想要看的会刻意的去忽略，而不去思考这样的一个资讯。简单的例子就是，例如消费者害怕死亡，所以对提到死亡的资讯，他很可能产生了一种知觉的防御，刻意的不想要去看这个跟死亡有关的相关资讯。所以我们在做。保险广告的时候，你就要刻意的避免这种诱发消费者的一个直觉防御，因为如果我们太提到一些消费者他其实并不想去提到的资讯的话，这种情况下消费者他会很害怕，而不愿意去思考这个问题。直觉的警戒的例子，我们可以再来讲讲一些例子，例如说消费者现在想要换车。不管是换汽车还是换摩托车，这时候他就会对车子的广告特别感到兴趣。可是平常消费者也会看到这个车子广告哦，但这时候因为他没有要买车，他就不会特别的想要看这些广告。过去有一些负面经验的情况下，消费者也会对产品有一些特别的注意，尤其是负面经验，因为它可能会诱发消费者一种心中比较就是深层的一个记忆。那正面的经验，消费者是经常是比较多的，所以消费者不一定会很快的诱发他的正面经验。不过，如果这个正面经验是非常正面的、非常印象深刻的，消费者有时候也还是会诱发正面经验。不管是诱发正面经验，还是诱发负面经验的一个以前的想法，都是一种直觉警戒的一个情况。只是负面经验经常比较容易被诱发出来。知觉防卫的例子，防御的例子就是某项刺激刺那个威胁到个人，让个人难以接受，他就会选择的不处理这项讯息。对于扭曲讯息的意义的时候，它比较容易的可以被接受。举个简单例子来说，当消费者不喜欢死亡，这时候他会引发这个知觉防御。所以你提到死亡。那消费者会不想要处理这样的资讯，可是反过来，如果我今天还是要提到死亡这件事情，但是我用一个扭曲后的讯息，就是我把它用一个不要诱发他死亡恐惧的方式来谈到死亡，这时候比较不会引发他的直觉防御，这是一个这样的一个例子。那有些时候并不是因为这一种就是知觉防御，而是因为广告重复了很多次，消费者过度暴露在该讯息的情况下，这时候它会产生一种广告的疲劳，这种广告疲劳会产生一个知觉防御，使得消费者忽略这样的一个讯息。也就是说，因为它不断、斷不断、不断的重复，消费者已经过度铺路了，所以遇到这样的一个资讯的时候，在我们的机制里面，我们会觉得这是一个已经讲过的资讯的，所以我们不会去处理这样的一个资讯。你想像这样的一个情况，你每天都走同一条路，这时候对你的大脑来说，这条路的所有的情况都是一个非常熟悉的，他不会特意的去处理这条路里面的所有的相关资讯，除非有什么特别点，这样可以降低我们大脑的工作量。可是，如果我们今天出国旅行，到了一个完全不同的地方，这时候我们路边的景色是完全不同的，这时候消费者他才会去处理这些影像资讯。这也是一个呃知觉防御的一个例子。基本上，一个讯息要能够引起消费者的注意，大概有几种可能的方式。第一种就是这一个刺激，它跟消费者自身相关，消费者只会处理跟自己有关的资讯，对于跟自己无关的资讯，他很容易的就会去忽略。所以，当一个广告讯息让人家觉得跟消费者无关的时候，这一个广告讯息就容易的被忽略。第二个种可能就是刺激令人的愉悦程度，也就是说，当这个广告刺激或者这一个行销活动，它让人家感到愉悦的话，这时候消费者比较会去注意到这样的一个资讯。还有一种可能就是这个刺激的令人惊讶的程度。如果这个刺激它是一个非常平淡的，跟平常的东西没有什么差别的，这时候消费者不会特别的觉得这个资讯需要特别去处理，此时消费者就不容易注意到这样的一个资讯。那再还有一种可能就是刺激的容易处理的程度，当这个刺激过于复杂的时候，它不容易处理，既然不容易处理，就不容易引发注意。相反的，如果这一个刺激是一个易于处理的，那它比较容易的让消费者注意到，因为对他来说，这个资讯是可可以去处理的。也就是说，当我们在做任何广告刺激物的时候，我们就要考虑到，如果这个广告刺激物它是能够跟消费者有关的，让消费者感到愉悦的，让消费者感到惊讶的。是消费者容易处理的，那这样的一个情况下，消费者就比较容易被这个广告给吸引，然后去处理这个广告所提供的各式各样的一个讯息。经过了注意的阶段之后，消费者要开始来去理解、来去解释我们所接受到的一个感官刺激。那这种感官刺激的解释阶段，我们大概可以有几个步骤要来去讨论。第一个就是我们要去组织这里面所得到的资讯，然后我们要内化这些资讯，然后再理解这些资讯。所谓的解释阶段，大概就谈的是消费者赋予所接受到的感官刺激的意义。同一个感官刺激，一个人在旁边笑，或者是一个什么样的海报，或者什么样的个视觉刺激，这个样的视觉刺激对消费者到底产生什么样的一个感觉，这是消费者要设法去解释的。那影响消费者对于该刺激的解释的这三个历程，我们就等一下来一起解释看看。哪三个历程？就是组织、内化、理解。所谓的组织，就是消费者会把所有的资讯给组织起来。那为什么要特别去谈组织呢？因为所有的资讯不一定是完全完整的，可是消费者会把它拼凑起来，有简单的一个想法，有一些学术的一个逻辑。或者学术的理论可以解释这些事情。举个例子来说，你有没有听过一个东西叫做完形心理学？完形就是完整的完，形状的形啊，心理学。完形心理学它主要的想法是说，人们会将不完整的刺激视为完整的，然后根据先前的经验，把不完整的部分给填补起来。也就是说。我们如果看到了一个东西，那个东西不一定绝对完整的，可是我们会设法去把它拼凑起来。简单的有三个原则，一个叫做封闭性原则。消费者会倾向于把不完整的刺激视为是一个完整的，就是我们只看到几样事情，可是它不太完整，那我们会把它封闭性的把不完整的把它当成是完整的。另外还有一种东西叫做相似性原则，消费者会把外表相似的刺激视为是一个同一类的，所以呢，这个东西长得像什么，我们就把它视为是那是什么。另外还有一个原则就是主题或者背景，那消费者会把某部分的刺激视为是背景，另一部分视为是主题，所以我们在看连续剧的时候。我们很快的会去想要找出谁是主角，谁是配角，然后把这个我们的心理焦点放在那个主角上面。当我们看到一幅图画的时候，我们也会试着设法把,把这个图画里面的主角找出来，把背景找出来，所以我们就会把焦点都放在那个主角。许多的悬疑片里面，之所以能够让消费者感到一个非常惊讶，让人家想不到那个结果，其实就是因为我们在故事里面的剧情上面，我们设法让消费者误导为谁是主角，可是到最后才发现原来主角是谁。那这就是一种，就是突破了消费者原本的完形心理学里面的背景或主题的一个想法的一个安排。那因为超越消费者本来的直觉的想法，所以让消费者觉得这个片子超出我自己的想象。那简单的说，什么叫做消费者的完形心理学里面的封闭性原则呢？举个例子来说，我们看到了片段的资讯，这个片段的资讯我们会设法把它封闭起来，把它给完整起来。举个例子来说，消费者行为的英文是 consumer behavior， C O N S U M E R， 然后 behavior， B E H A V I O R。可是如果我们在某一个文件上面，或某一本书里面，或者是某一个地方，看到了 C O N 空格 U M E R， 我们会自己把它拼凑出来说，说不定它是缺了一个字母，所以它是 consumer 的 S C O N S U M E R 的 S 骤写了，那我们就。会知道他本来想写的是 consumer。类似的字情况，就是我们在平常看错字的时候，都有这样的一个状况。当我们看到路边的一个招牌掉了一块字，或者是什么告示少了一个字、错了一个字，我们不会感到非常的惊讶或沮丧，我们会自己的把那个字拼凑出来，成为一个我们觉得有意义的字。这是一个很简单的原则，在我们平常生活里面都会有的封闭性的原则。我们把它封闭起来，就是我们把这些不完整的资讯，我们把它视为是一个完整的东西，然后我们把我们觉得可能会漏掉的东西，把它自己的填写起来。那相似性的原则也类似这样的一个状况，就是我们会把外表相似的东西视为是同一类。举个例子来说。当我们要设计一个新的饮料的时候，这个饮料的包装会直接的影响到我们消费者在看待我们的时候，会跟谁跟谁放在一起。简单的例子来说，如果我今天要包装了一个新品牌的一个红酒，那这时候我用铝罐装、用宝特瓶装还是用玻璃瓶装，就会。决定了这个红酒，它可能的被市场上视为什么样品质的一个红酒。如果我把它弄成是一个纸盒包的、铝箔包的红酒，那很可能就会被定位成是一个像铝箔包一样的、属于廉价的饮料性质的红酒。如果我们把它封罐成像是铝罐的红酒，那我们就很可能被视为是像啤酒一样的一个红酒。那如果我们把它用一个正常的玻璃瓶装的红酒，那我们就可能跟其他的红酒被视为同一类。如果我们能够理解这样的一个情况，我们就可以知道说，我们这种相似性的原则。想一想，这种相似性的原则在我们生活中推出新产品的时候，我们常常会用到哦。当然啦，刚刚我们讲的那个酒的时候，一定要记得大家哦，酒后不开车，开车不喝酒。那我们在想的这种事情，就是如果设计出来一个新的饮料或者新的什么，那这种新的产品，我在跟。消费者说服的时候，消费者很容易的根据它的外表的相似来定位我的产品是属于什么样性质的产品。所以呢，如果我今天把它用某一种的包装，然后让它看起来像是某一种产品，那它自然在市场上的定位就会是这样子的。所以你能想象那样的情况吗？如果我今天。把一个新的调酒用成是宝特瓶装的，我们的消费者是不是有可能把它视为像饮料一样呢？那如果我新的调酒把它做成是铝罐装，而且把它放在跟啤酒在一起，那我们消费者会不会觉得它就是像是啤酒一样的产品呢？如果我们今天把它弄成一个玻璃瓶装的？然后跟其他的烈酒放在一起，那这时候消费者会不会觉得我们这个可能就是像烈酒一样的产品呢？这就是所谓的相似性的原则。另外，在类化的阶段，消费者的解释是这样子的一个情况：消费者他会借由跟先前知识的相连接，而辨识出某一个刺激。除非消费者可以将知觉到的事情跟先前已经知道的事情连接在一起，否则消费者不知道如何解释这样的事情。你会觉得有点绕口，那我们就来讲一下这样的一个想法。所谓的解释阶段的内化，意思是指什么？当一个东西过来的时候，我们消费者心中都会有过去的知识。那如果这一个新进来的刺激，它能够跟过去的知识相连接起来，那我们消费者就会把这个已经知道的事情跟这一次新看到的事情把它连接起来。如果能够这样的连接，消费者就能够去解释；如果不能连接的话，消费者就遇到了解释上的困难。所以类化它就是这样的一个运作原理。那类化的运作大概有两大类的一个运作方式，一个叫做轮廓，一个叫做剧本。轮廓就是描述这件事情，剧本就是做这件事情的程序。轮廓的意思就是说，我今天一个东西，然后我并不是讲它的。操作的程序或者步骤，而是描述这个东西。那这样的一个情况就是类化的方法的其中一种，叫做轮廓。那这个轮廓它英文是 schema，s c h e m a。那有一些翻译会把它翻译成机模，这也是一个正确的翻译。到底是机模还是轮廓，那就看，因为它是一个语言的差别而已。那我们就是要来讨论这样的一个东西，它真的是一个真实的一个情况，就是对事或物的知识描述，这个事或物究竟为何？这是我们消费者理解事情的一个方法之一，用轮廓，另外用剧本，用 s, id, s c r script， 那就是一个描述做某件事情的程序。包括了这些步骤，所以呢，有些事情我们在谈这个事情的时候，我们在想这个事情的时候，我们想到的是他做事的程序。假设我们这样想一个情况，我们研发出了新的一个食物，这个食物的使用的过程中，必须把这个食物冲了水，搅拌，然后就可以使用了。那。这样的一个情况，它其实是一个新产品，可是因为它的操作程序，我们就可以对应到它可能像是一个即溶奶粉或者即溶咖啡。不管这个东西的程序它是怎么样，都会让我们联想到，因为它的步骤跟泡即溶咖啡、即溶奶粉的步骤是相似的，所以我们就会把这个新的食物类化成是一种即溶式的食品。我们简单的来说，这个轮廓或剧本，例如我们描述一种新的食物，那我今天就描述一个全新的食物给大家来听听看哦。这个全新的食物你可能从来没吃过，叫做木鳖果。木木头的木，鳖是乌龟那种鳖的那个鳖，木鳖果。那我怎么样描述给你呢？来想一下哈、哦，你看看哦，呃，我在这里，你先不要去查 Google 情况下，听听看我这样讲这个轮廓，然后你会把它类化成什么东西？木鳖果是一种拥有橘黄色的果肉，然后里面有籽，籽的外面有一层很红的假肉，那个。一个像是一个果介于果果皮跟介于果肉跟籽中间的那个的一个像是果肉的东西，非常的红。然后它的外壳是一个非常有刺的东西，你把它想象成它是一个像是玫瑰的刺。那所以这样的一个食物。它是一个全新的一个一个蔬果，你可能没有经验，但你听我这样的描述，你大概就可以想象得到吧？它有点像是一个像木瓜这样的东西，但是它常常是一个圆形的，而不是一个椭圆形的。然后它有橘黄色的果肉，它里面有种子，这个种子外面还包了一个红色的类似。果肉的东西，而这个种子本身是一个黑的，而种子大约是十块钱铜板大小，这么大，或者是五块钱铜板那么大小那么大。这个种子本身，如果你打开来看，它很像一只鳖，所以它叫做木鳖果。哎，听我讲完这个东西之后呢，你有没有觉得我是在用轮廓的方式在描述这一个东西？啊，这样的一个描述，你是不是立刻心中就可以对应到了？就是可能它长什么样子？当然，如果你手边有电脑的话，你手边有手机的话，你立刻去查一下，你就可以看到木鳖果到底是什么了。但我现在就是这样描述给你看。好，这是一种轮廓的描述。什么叫剧本的描述呢？剧本描述，我再跟你大家讲一个这样的情况哦。木鳖果要怎么吃呢？通常木鳖果，我可以吃它的一个种子外层的那个很红的、很红的那种果肉，或者是在外层的那些黄色的果肉。那这个很红、很红的果肉，它拥有某一种的一个像是红萝卜一样的那些营养成分。那我就要怎么样吃这个东西呢？你可以把这个果肉呢切成一片一片的，像是、呃、南瓜一样。那你可以把它丟到那个鸡汤里面去煮。那煮的时候呢，要记得要像鸡汤一样放了一个鸡肉。然要放一些姜，放一些什么什么什么东西，然后煮。那煮了一个小时或半个小时或多久的时间之后呢？调味之后就可以吃了。好，我这样的一个描述，是不是在讲的是这个木鳖果这样的一个食物，它的一个烹饪的方式？好，理解这样的一个状况，你就知道说，所以我刚刚用不同的方式在描述。用木鳖果这个东西当例子的时候，你会讲发现用剧本来讲不太容易讲，可是用轮廓来讲比较容易讲。那如果我今天换一个例子，我讲一个洗衣机的例子，那你就发现洗衣机的例子是比较容易用剧本来讲的，比较难以用轮廓来讲的。我要讲洗衣机的轮廓怎么讲呢？它是一个方形的东西，一个。里面有东有一个洗衣槽的东西，可是如果我要描述给一个不懂洗衣机的人的话，我描述里面是一个洗衣槽，这样子我还是讲不清楚啊。那如果我今天用剧本的方式来讲，我就会这样子来形容这个洗衣机：洗衣机它是一种机器，那这个洗衣机机器它可以只要把你衣服丢进去，然后接上水龙头，然后放上洗衣粉。然后调整了一个我们要洗衣的衣服的污浊的程度，洗衣衣服的量，然后之后按了开关之后，它就会自动洗衣了。那这是不是一种剧本？好，这个剧本在描述洗衣机的时候，它就比较容易的去谈。好，如果我们这样子来讲，就你就会很理解的清楚了说。说这种类化方式了以后，我用轮廓还是用剧本来去描述。那内化方式还有一种方轮廓那个描述的方式是用分类性的或者是目标性的一个架构。分类性的就是我们习惯的把什么什么什么东西按很多类别去做分类。所以我举一个例子来说，饮料它有很多种类别，其中有个类别叫做气泡饮料。这个气泡饮料里面还有很多种类别。其中有个类别叫做低热量的气泡饮料。这个低热量的气泡饮料里面还可以有分很多的类别，其中有个类别叫做零卡可乐。这是不是一种分类性的一个分类方式？那有些时候我们不是采取这个分类式的分类方式，我们采取一个目标达成导向的一个就是分类方式，就是 goal 呃 driven 的 g o driven 的。Categories 就是一个目标导向的一个分类，它依这个东西可以达成的目标来进行分类的。好，这也是一种可能的一个分类方式。所以，我们刚刚讲了半天，你有没有发现我们在讲什么事情？我们在讲资讯的一个类化，收到的一个感官刺激，我怎么样去类化它？我们讲了前面一个东西叫做资讯的组织。我们在讲的资讯的类化，那最后一项我们要讲资讯如何去理解。理解是从刺激里面获得更高层次意义的过程。所以呢，我们看了这个资讯，不管你用类化的方式，或者你用组织的方式，那最终你要到一个程序叫做理解。你要理解这个东西。你从刺激里面，你要理解这个东西的更高层的意义，不是这个刺激本身哦，是这个刺激本身的深层含义。那客观的理解是反映消费者确实了解到或学习到某种沟通内容的程度，这跟这个讯息内容有关。所以，消费者到底有没有确实了解到了或者学习到了这些东西？那主观的理解是指消费者从沟通的过程中感受到某些非讯息发送者所要传送的一个意义。那这个就是讯息背后里面更高层的一种主观的理解。举个例子来说，我们今天啊、哦，在一个广告里面，我们不管怎么样的描述，但是我们在这个假设，我今天是在卖一台车，结果我们。试图的在这个车子的广告里面，我们让这个车子的开车的人，让人家感觉到有一种成功的感觉，是一种企业的一个杰出经理人的感觉，是一种企业里面的一个非常有成就的年轻人的感觉。那这样的一个感觉，其实跟我的产品没有什么多大关系的。可是呢，我就设法的把这个东西传达给消费者，让消费者主观的理解到这台车应该是定位给这一种企业成功人士的车子。我这样的一个行述，我就有可能让消费者理解到，我这个车子其实非常适适合这种杰出企业人士来使用。嗯，蛮有趣的一个主题，对不对？就说你一个东西哦，它本身设计成什么样子，我在解释给消费者听的时候，我有时候我并不是一个非常直觉的解释。例如，我如果在广告里面，我直接讲说这是企业总裁用车。这消费者不一定真的能够体会，可是我就暗示他，我就用各种方式让消费者自己理解到，他是一个总裁、成功人士会用的车子，那这就是另外一种这个情况了好，如果我们能够理解这样的事情，就回来再想一下，我们这个解释的阶段可以做到什么几件事情。第一个，我们让消费者。他要能够组织这些资讯，消费者他自己会去组织哦。你想要帮他组织，也不一定能够成功。消费者他会拼凑，所以呢，三十秒钟的广告或者很简短的一些讯息，消费者他还是会把它拼凑成一个完整的讯息的。那这些讯息呢？消费者会去类化，把它拿去对比以前他已经有的知识。那这种类比的过程中，可能用轮廓，可能用剧本，可能用分类式的架构，可能用目标导向性的类别，然后把它归类、归类、归类、归类成它是某一个东西。然后消费者会赋予这个刺激一个理解。我们理解到这个东西到底是什么？那这个理解很可能是一个客观的，也有可能是消费者自己推论出来的一个主观的理解。好了，这是我们这样的一个这一个讲次的内容。所以我们讲了什么东西呢？要不要再回顾一下？我们讲了刺激的注意。所以呢，我们把这个所尔注意到的讯息，消费者接受到的感官刺激。我们要或设法去注意到，那我们会有产生选择性的注意，我们会有一个东西叫做自觉警戒，就是我们会特别去注意某些讯息；我们会有一的东西叫做自觉防御，我们特别不想注意什么讯息。然后我们提到了有一个东西叫做一个广告的疲劳，因为我们看过太多次了，我们可能不会管这样的一个讯息。所以，我们说一个讯息。要能够跟自身相关、令人惊讶、令人愉悦、容易处理这样的讯息，消费者才会去好好的处理。另外，在解释的阶段，我们发现消费者他会去组织这些资讯，他会有一个完形心理学。然后它会有一个封闭性原则，把讯息跟它不完整，把它变成完整。它会有相似性原则，把相似的东西归成一类。它会有主题与背景的原则，它会把讯息区分为主题或者是背景。然后呢，消费者会去内化这些资讯，利用轮廓或者是剧本，那来去内化这资讯。然后利用一个分类性的类别，或者是目标导向类别来去分类这些资讯，然后最后消费者会去理解它，用一个主观或者客观的方式理解，好吧？这就是我们今天的内容，谢谢大家。